0: estão Bem de certeza estão os americanos não é? Depois da de catarse que foi esta semana Até o ar por aquelas bandas deve, deve estar mais puro não é? Por aquelas e por estas não é? Porque as ações do cerco por lá andava tiveram obviamente ramificações pelo mundo fora Mas parece que por fim o playground chegou, chegou, chegou ao fim não é? Acabou ah, Entre outras medidas o Joe assinou logo no dia de posse uma série de decretos a minha ver, os mais importantes foram o regresso dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde, o Acordo de Paris sobre o Clima, da qual nunca deveriam ter saído, na minha opinião, a suspensão da construção do muro para separar os Estados Unidos do México. Bom, o gajo só num dia fez mais pelos states uh, e pela humanidade do que a Trampa nos últimos 4 anos, não é? Convenhamos. 4 anos que são 1462 dias, só para terem aqui, só para. Ok, okay. Joe Biden. Eu agora vou começar a tratá-lo por G.I. Joe ainda por cima é mano do Obama por isso um, maniga from now on <risos> ok jokes aside um, o que é que vocês pensam o que é que vocês pensem no vosso maior sonho? sei lá as coisas que vocês mais querem realizar nesta vida pensem nisso já está? ok quantas vezes é que vocês já contaram isso a alguém? ah não quando contaram, não sentiram bem, não sentiram... Ah, não sabe bem contar os sonhos de uma vida a alguém. Eu até vou mais longe. Sempre que contas os teus maiores sonhos, não te dá a sensação de que estás um passo mais próximo de realizá-lo. Dá, não dá? Má notícia, pessoal. Não estás. Aliás, aquela conversa de que deves guardar em segredo os teus objetivos tem algum fundamento. Tu não deves contar às pessoas os teus sonhos, os teus objetivos, os teus planos. E não são, não são coisas da minha cabeça, tipo, segundo testes psicológicos, quando nós contamos a alguém os nossos sonhos e os nossos objetivos, faz com que a sua realização seja menos provável. Isto é sério, pessoal, isto é sério. Vejam assim, hum, eu imagino que os vossos sonhos e objetivos sejam coisas grandes, não é? Tipo, normalmente nós temos sonhos, tipo, nós quando sonhamos não é, não é sair de casa, nós sonhamos, de facto, a uh, coisas grandes. Coisas que requerem muito trabalho, não é? Muito esforço, muita dedicação, suor, uh, dinheiro até. É muitas vezes, dinheiro. Sabem o que acontece sempre que contam a alguém. É um processo chamado de realidade social. O nosso cérebro faz-nos crer que, que, que está tomado um passo importante para a realização desse sonho, como se o facto de termos contado aquilo tivesse ajudado na realização do sonho. Okay? Quando na verdade não ajudou. Nós continuamos no mesmo lugar, com o agravante de que nos sentimos erradamente mais perto do objetivo. Não é? Sentimos um certo alívio até porque mais uma etapa está cumprida e muitas vezes isso faz-nos relaxar um bocado na procura desse golo um, por isso pensem nisso, pensem nisso quando uma coisa é contada a alguém parece parece real para a nossa mente ok isso acontece em muitas áreas nós... por exemplo, os mentirosos compulsivos que acreditam nas próprias mentiras não é a mente deles acredita mesmo que aquilo é verdade há os sonhos quase reais que nós temos muitos de nós já tivemos esse sonho Uh, e mesmo para os mais céticos, há muitos testes nesse sentido. Como arranjarem um grupo de 100 pessoas, nas mesmíssimas condições, uh, foi-lhes pedido que pensassem no maior sonho realizável da vida deles, uh, a metade foi pedido que contasse a todos, a todos em voz alta, portanto 50 pessoas contaram em voz alta à plateia, e a outra metade, uh, a outra metade não contou, manteve o segredo segredo. Okay? Depois foi-lhes pedido que escrevessem numa folha os passos que eles estariam de dar para atingir esse sonho. A metade que contou à sala escreveu menos passos do que a metade que não contou nada. Okay? O cérebro deles considerou que o facto de eles terem partilhado o objectivo com os outros já fosse uma etapa na concretização do sonho deles. E, e portanto, o, o cérebro achou que estava mais próximo do objectivo. Okay? Por isso teria de tomar menos passos do que os outros. Quando na verdade não estava, não é? como é óbvio. A nossa mente confunde o falar com o fazer. E é importante ter noção disso. Okay? Porque quase todos nós gostamos de contar coisas boas. Uh, contamos às pessoas de quem gostamos, não é? aos amigos, à família, ao nosso parceiro. E temos de ter cuidado com isso. Okay? Temos de ter cuidado. Mas não, é, não, não é que deixes de contar coisas boas, não é que deixes porque isso faz-nos bem, não é? Mas arranja truques. Por exemplo, em vez de, de contares que queres ganhar a maratona, podes dizer, eu quero ganhar a maratona, pois, mas para ganhar a maratona tenho de treinar muito. É diferente, Não é? Mesmo desde que eu quero comprar uma casa, eu, eu quero poupar para comprar uma casa. A sério. São, são truques. Experimentem, comecem a usá-los e vão ver como as, como, como as coisas mudam. Vão notar diferenças. Ok? E, e não precisam agradecer. <risos> não mal tinha. Um, há dois anos atrás eu fiz um vídeo. Uh, yeah, hum, sei. Fiz um vídeo. Já. um sei. Já não bastava terem de levar com a minha voz bagaceira. <risos> Ainda têm de. Tiveram de olhar para a minha fronha. Uh, mas olha, fiz mesmo. Pronto. Um vídeo em que a mensagem a, mensagem a passar era uh, esqueçam as resoluções do ano novo. Não se devem lembrar porque também ninguém viu. <risos> Mas eu até contei a história de uma águia que, que caiu do ninho, não é? E houve um senhor que a encontrou no chão, pegou, levou-a consigo. Ele tinha um galinheiro, não é? Está cheio de galinhas e uh, colocou lá a águia, em pequenina ainda, não era bebê? Colocou a águia com as galinhas e ela cresceu com as galinhas. Um dia uh, viu águias águia voarem lá no alto, olhou para elas, não é? Desejou. Ser como elas, desejou voar alto, mas as galinhas diziam-lhe que ela era uma galinha. E, portanto, nunca voaria. Nunca seria uma águia. E a águia viveu e morreu a pensar que era uma galinha. Porque galinha era aquilo que todos diziam que ela era. Uma bela história, não é? Muito profunda. Apesar de tu não seres uma galinha, o que é que te impede de levantares voo? Ok? E será que eu vos disse para esquecer as resoluções do ano novo? Porque ela... Elas nada são mais do que desejos nossos. E são espelhados em realidades que poderiam acontecer, mas não vão. E não vão porque né? Já que eu tenho uma de perguntas, mais uma. O que é que será que esperamos sempre pelo fim do ano para fazer resoluções? Ah, eu no próximo ano vou emagrecer. Ah, neste, neste novo ano vou, vou viajar mais. Ah, em 2021 vou lançar o tal livro. No próximo ano vou ser uma pessoa melhor, vou comprar um carro, começar a poupar, vou abrir um negócio, blá blá blá, eu vou, eu vou, eu vou. E depois passa o ano, temos o um Réveillon, acordas no dia 1 e não começas a trabalhar no teu objetivo. Right? Porquê? Porque o teu cérebro sabe que tu ainda tens 364 dias pela frente. Tens tempo de sobra, não é? Tipo... depois. Eu faço depois do carnaval, não é? Mas depois vem a Páscoa, começa o verão. Tu pensas, ah, ainda tenho oito, nove meses. É tempo suficiente? Quando das por ti passou-se mais um ano, igual a todos os outros. E isto acontece porquê? Acontece porque, como já perceberam pelo início deste episódio, não é? O ser humano é muito bom a falar. Eu que o que eu digo. <risos> é verdade. Nós somos muito bons a traçar metas. A falar dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, o que queremos fazer. E outra coisa, também sabemos muito bem o que temos de fazer para sermos melhores. Em sério, quantas vezes tu já não ouviste alguém dizer pois eu sei, eu sei que tenho de mudar nisto, tenho de mudar naquilo, tens razão, eu sei que tenho de fazer isto, eu sei que tenho de parar de fumar, não é? Eu sei que tenho de comer menos, eu sei que tenho que poupar. E por que é que aproveitamos o fim do ano para definir, ou melhor, para declararmos os nossos sonhos, os nossos desejos. Por ser uma é uma data utópica, não é? É aquele momento de nostalgia, uh, não é tanto nostalgia porque pensamos mais não é no futuro, não é? É um fim de um ano inteiro. É como se estivéssemos a mudar de roupa, é como se estivéssemos a tirar a roupa velha e vamos vestir uma roupa nova. Não é? É, como, é? Vamos tomar banho, vamos lavar-nos das porcarias do ano que acabou, vamos entrar num no ano novo como pessoas limpas, pessoas novas, puras e começar do zero. E esta é a razão pela qual as resoluções não passam disso mesmo. São resoluções. Porque no dia 1, ressacados, <risos> acordamos e percebemos que afinal tudo está igual. Nada mudou. E não é mentira, nada mudou. O ano é novo, mas tu és o mesmo. O que acabou, na verdade, foi, foi apenas o ano 2020, não é? Do calendário gregoriano, que foi inventado pelo homem europeu, em certa altura, para nos guiarmos melhor no tempo. By the way, Portugal foi um dos primeiros países a implementá lo Ok? Fica com esta. É gratuita. E, 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 e por isso depois reparas que os problemas continuam os mesmos, não é? As responsabilidades, o cansaço, no fundo, do cotidiano. E então o que é que nós fazemos? Adiamos nós somos tão bons a adiar coisas a procrastinação é uma licenciatura comum à esmagadora maioria de nós porque não sabes agora procrastinar é adiar algo não é deixar para fazer depois não é é dos maiores inimigos do progresso e nós somos muito bons nisso alguns de nós até o fazem cronicamente tudo por causa da adrenalina de poder fazer depois não é às vezes quase no limite em alguns casos, se isso for, for realmente grave, se estás a ouvir, e de fato é um problema que tu reconheces que é grave na tua vida, se percebes que, que, que isso prejudica-te muito nos teus projetos, na, na, nas tuas relações, e não consegues mudar o chip sozinho, podes procurar um profissional. Isto okay? não é nenhum tabu. Um profissional pode ajudar-te a perceber quais são os gatilhos que te levam a procrastinar. Porque nós criamos desculpas muito boas contra a ideia de fazer algo a tempo. É sério. O nosso cérebro é uma arma muito potente. Seja, 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 seja qual for a área, a, a, a direção para a qual tu, tu apontas, ela é uma arma muito potente. Se ele disser que algo queima, mesmo não queimando, então queima. Ponto. Não é? E por isso, se não consegues mesmo mudar essa faceta em ti, procura um profissional na área. Isso não faz-te nenhum doente, nem nada disso. Faz-te alguém que quer melhorar como pessoa, um lutador. Por isso vai em frente. Ok? Voltando agora aos casos, os casos mais comuns, menos, menos graves, é tipo o meu. Mas é verdade, quase todos nós adiamos um bocado de coisas que não, que não queremos fazer. não é? Ou que achamos que vamos ter tempo, ou, ou que não gostamos, ou ficamos mais tempo na cama. Um, quem não se lembra do tempo em que em que nas manhãs de aulas uh, uh, tínhamos sempre muito sono, não é? Dificuldade de levantar da cama, mas quando era dia de desida de estudo, levantávamos antes do despertador. Hum? Pois é... Então é isso, é isso. O nosso cérebro não brinca em serviço. E depois há outra coisa. Quando gostamos de algo, a predisposição é imensa. Por exemplo, sai a nova temporada do série favorita. Se for preciso ver todos os episódios num dia só. Mas se tiveres de estudar o dia inteiro, naquelas 8 horas que passaste a ver How to Get Away with a Murder, não vais fazê-lo. Ou a pica, não é mesma. Por isso, o truque é estabelecer as metas realistas. Okay, voltando agora ao tema, que te, ao tema principal. Metas realistas, metas mais pequenas. O cérebro acostuma-se ao fracasso. Se tu definires uma lista de 10 metas e, e cumpres só uma ou nenhuma, com o passar do tempo o cérebro vai dizer que as metas são falsas, são irreais. E não se esforça para fazer isso. Desprograma esse objetivo. Okay? Por exemplo, se tu quiseres perder 30 quilos num ano, se essa é a tua ideia, não estabeleças essa meta em janeiro. Estabelece, por exemplo, antes de perder 1kg. Um a sério, 1kg. Um esquece os 30, foca-te em perder 1kg. Um Depois foca-te em perder 2kg. Quando atingires, o cérebro recebe a mensagem que tu podes cumprir metas. Tu, afinal, cumpres metas. Portanto, esquece as grandes, foca-te em pequenos objetivos. Esquece objetivos como uh, vou aprender a falar. Uh, alemão fluentemente, vou pagar todas as minhas dívidas, todas, vou resolver os meus problemas todos da vida, mais ou menos, mas cumprido. Okay? Tu assim mandas a mensagem ao teu cérebro de que consegues atingir os objetivos que defines, em vez de traçares objetivos difíceis, quase irrealistas, não é? E, obviamente, falhares. Tu mandas mensagem ao teu cérebro de que estás habituado ao fracasso, e o fracasso também vicia como tudo. O fracasso, quando repetido muitas vezes, vai tornar-se na tua zona de conforto. Ah, se eu, não, se eu não consigo fazer isto aquilo, já tentei, se eu não consigo, talvez já não seja para mim, pronto. Eu seja, eu sou assim mesmo, vou ficar assim. Por isso, pessoal, definam, definam metas pequenas, atingíveis, metas que nos façam andar para a frente, devagar, não é? Mas para a frente, patamar em patamar, até chegarmos ao objetivo principal. É como poupar dinheiro, não é? Define uma meta, não guarde só por guardar, define uma meta, é mais fácil, trust me, guarda um bocado todos os dias, mas define uma meta, os dizem que juntar sem -se ter uma meta é muito mais difícil, cria esse hábito, aliás, substitui hábitos, não é, porque procrastinar também é um hábito, por isso cria outro, poupar, como, já, como, como eu já disse, ler, não é, ler também, nem que sejam 10 minutos por dia, se tu leres 10 minutos por dia, vais criar o hábito de ler. Nos dias em que não, tu vais ver que ao longo de um tempo, nos dias em que não fizeres, vais... Ah, falta mal. Se tu poupares todas as semanas, se poupares todos os meses, vais criar o hábito de poupar. Seja que quantidade for. Se tu criares o hábito de fazeres um bocadinho todos os dias em prol da meta que tu definiste, vais estar um passo mais perto de a atingir. Mas traça um plano viável. ok? Viável, contínuo, mais vale leres 10 minutos por dia do que leres uma hora num dia e no dia seguinte não leres -se mais. O vai dizer-te que deixa suficiente ontem e isso não compensa, ok? Não, não. Leia um pouco todos os dias, traça um mínimo diário, semanal, o que seja. Tu vais criar o hábito da leitura, o mesmo que com a poupança do dinheiro, não é? Com o exercício físico, etc. Só são permanentes as mudanças determinadas pelo hábito, ok? Aquelas mudanças determinadas pela insistência. Isso vai ajudar-te a vencer a procrastinação, a criação de novos hábitos não adianta, e eu acho que já disse isso não adianta leres o dia todo se nos próximos não vais ler nada ou poupares 500 euros num mês e depois nos próximos não conseguires ou fazeres um treino de 3 horas na segunda-feira e nos próximos 15 dias nem 5 minutos é inútil e isso vai reforçar a procrastinação vai reforçar a ideia do teu cérebro de que não consegues, portanto não tens de fazer tu tens de essa, vencer essa mania que o nosso cérebro tem de inventar desculpas pela para tudo, ou porque está frio, ou porque tens sono, ou porque amanhã tens mais tempo, ou porque vais ter de gastar dinheiro, porque podes morrer um dia e isso é mal. Tens de lutar contra essa ideia. O homem, na sua concepção, foi concebido para descansar na caverna, a recuperar forças, para na próxima caçada não morrer à fome. Foi concebido para se manter a todo o custo na sua zona de conforto, na zona de segurança, ele vai querer lutar com todas as ameaças a essa segurança. Todas. Ele vai lutar contra todos os riscos. As decisões que tu tomares que coloquem em causa esse conforto. Porquê? Eu digo porquê. A nossa espécie foi criada há milhões de anos. Milhões. Portanto, e durante milhões de anos o nosso cérebro foi treinado para se adaptar. Caçar para comer a maior quantidade possível. Dormir e descansar o máximo possível. Para conservar o máximo possível de energia para poder sobreviver. A força do hábito. E hábito é a palavra-chave. E o cérebro responde muito bem ao um hábito. Está mais do que provado. É mais do que óbvio, até. Por isso, tu podes treinar o teu cérebro. Podes criar novos hábitos. Criando metas atingíveis. Não queres correr antes de andar, ok? Esse é o grande erro que cometemos quando definimos um objetivo. Se o teu sonho for comprar uma casa, o teu objetivo não deve ser comprar uma casa. Define metas mais pequenas. Comprar uma casa, perder 50 quilos... Uh, abrir uma empresa, deixar de fumar, podem ser objetivos muito difíceis de atingir à primeira vista. Por isso, cria pequenas metas que te ajudem uh, uh, a chegar a eles. Okay? Para comprar uma casa ou abrir uma empresa, por exemplo, começa por poupar dinheiro, uh, ou arranjar um emprego melhor, começar uma formação, you name it. Uh, para perder 50 kg começa por querer perder 1 um quilo por mês, 2 quilos no, no uh, mês seguinte. Reduz a comida calórica em vez de cortares de vez da tua alimentação, não é assim de uma, de uma assentada só. A mesma coisa se queres deixar de fumar, não apontes para o dia em que vais deixar de fumar, que isso é muita pressão. Vai reduzindo aos poucos, traça metas semanais. Aos poucos vais chegar ao dia em que só fumas um cigarro por dia, um cigarro em cada dois dias, um cigarro por semana, um ocasionalmente, nenhum. Ok? E depois há outra coisa boa para o cérebro, que pode ser boa para o cérebro, obviamente, dares uma recompensa a ti mesmo sempre que completares alguma meta destas. Okay? Seja quando perderes 5kg, ou quando poupares X% de, de dinheiro, quando reduzires a quantidade de cigarros para metade, uh, dá um mimo a ti mesmo. É como, é como o fazemos com, com as crianças às vezes também, com os cães, fazemos também muitas vezes isso. Uh, a comprar algo que sempre quiseste, faz aquela refeição mais calórica, uma só, <risos> mas que te enche a alma, não é? faz aquela viagem boa para, para o teu espírito depois respiras fundo e voltas ao plano ok? porque os grandes objetivos são atingidos com a mudança de comportamento a mudança de comportamento o mindset e só assim é essa a diferença entre vencedores e perdedores é essa a diferença os que conseguem direcionar a inteligência para os bons hábitos para a mudança em prol de algo melhor aqueles que conseguem transformar a sua vida nós podemos não ter todos a mesma força, os mesmos dons, as mesmas capacidades. Quanto menor for a tua capacidade, mais forte tem de ser o teu hábito. Porque, na sério, até pessoas com capacidades médias, mas bons hábitos, produzem muito. Enquanto pessoas geniais, com capacidades muito acima da média, mas com maus hábitos, acabam por fracassar. Está nas tuas mãos sempre esteve. A diferença entre o que tu és e o que tu queres ser é o que tu fazes. Vocês conhecem? Não é o que tu pensas, não é o que tu sonhas, não é o que tu és capaz de fazer. É sempre o que tu fazes, ok? Lembra-te, tu podes ter as melhores ideias do mundo, mas só o comportamento gera mudança. Mudança, obviamente, não é? Muda hoje, não esperes pelas uvas passas do próximo 31 de dezembro. Tá e eu hoje vou ficar por aqui, uh, o meu podcast está disponível em todas as plataformas digitais, eu desejo-vos um bom domingo, uma ótima semana, façam o favor de ser felizes, sejam um bocadinho melhor todos os dias, e esta é a palavra-chave, um bocadinho todos os dias, ok? O meu nome é Rásdete Nascimento e este é o ponto R. <tod -se> to the beat